0: deutschlandfunk kultur das blaue sofa jetzt freue ich mich auf das gespräch mit linus giese ich bin linus heißt das neue buch mhm. herzlich willkommen hier auf dem blauen sofa dankeschön ich freue mich hier zu sein wie ich der mann wurde der ich schon immer war ist der untertitel das lässt schon ahnen linus war nicht immer linus es genau. ist ein autobiografisches buch
1: Genau, es ist quasi sowas wie mein Memoir oder meine, meine Autobiografie. Das fühlt sich mal ein bisschen komisch an, das zu sagen mit 34, ja. Autobiografie. Aber ähm, es erzählt quasi mein Leben in den letzten drei Jahren von dem Moment an, wo ich äh, zum ersten Mal den Namen Linus gesagt habe.
0: Das war vor drei Jahren im Sommer. Genau, das war vor drei
1: Jahren am ähm, 4. Oktober, also quasi im Spätsommer, ähm, in, in einem Starbucks am Frankfurter Hauptbahnhof. Und da wird man ja bei der Bestellung des Getränks häufig gefragt, welcher Name soll auf dem Becher geschrieben werden. Und da habe ich dann zum allerersten Mal Linus gesagt und habe dann ein Foto von dem Becher gemacht und das Foto dann auf Facebook gestellt und gesagt, ich wünsche mir, dass, ähm, dass ihr mich jetzt ab jetzt Linus nennt. Tolle und, Geschichte.
0: Ja. Und es ist auch auf dem Buchcover vorne der stilisierte äh, Starbucks-Becher, äh, wo dann ich bin Linus.
1: Genau, das ist quasi so die Hintergrundgeschichte zum Cover und ich besitze diesen Becher auch tatsächlich oh ja. noch. Ne? Also, ähm, <lacht> ich hab ihn jetzt, ich hatte jetzt zwei Lesungen in den letzten ja. äh, Monaten und hatte ihn dann auch immer dabei und habe hab ihn einmal so vorgezeigt. Und Aber
0: gesagt, der muss langsam unter Verschluss kommen, damit er nicht zerfällt. Ja, ne? also ich also. gucke
1: da nicht mehr rein auch. Ja. <lacht> Weil da noch so, keine Ahnung, ja. unangenehme Reste, Reste sind, vielleicht ja. drin sein könnten ja. und so. Ja. Aber es ist irgendwie für mich so quasi eine Erinnerung daran, dass ich, ähm, ja, mein Leben in die Hand genommen habe und nochmal neu gestaltet habe. Und daran denke ich immer oft und gerne zurück.
0: Ist das ein Moment der
1: Kraft? Ja, auf jeden Fall, weil ich quasi gemerkt habe, ich, ähm, ja, ich kann quasi entscheiden, was ich brauche und was ich möchte und was ich auch brauche, um ein glückliches Leben zu führen. Und das ist, glaube ich, für mich immer so ein Moment der Kraft und der Selbstvergewisserung vielleicht auch ein bisschen.
0: Du bist jetzt 34, hattest du gesagt. Das heißt, mhm. es war 31, als du gesagt mhm. hast, ich bin Linus. War der Name Linus spontan eingefallen oder war der schon davor mhm. im Kopf?
1: Der Name Linus war, glaube ich, immer im Hinterkopf. Ich habe mir das auch, also als ich in diesem Starbucks stand, hatte ich mir das auch vorher nicht überlegt oder so. Also ja. es kam wirklich wie, ja, es kam so über mich. Und ja. ich hatte so das Gefühl, ich muss es jetzt machen, weil ich auch lange Zeit gedacht habe, ich bin mit 31 Jahren zu alt oder zu spät dran. Also ich habe so gedacht, irgendwie ein Coming Out hat man, wenn man 16 ist. Oder ist das so? Ich, also ich dachte das lange. Ich habe einfach lange Zeit gedacht, ich bin zu spät dran. Und deshalb bin ich immer erleichtert, wenn ich auf Menschen treffe, die quasi <lacht> noch später dran sind als ich.
0: Die mit 60 sagen. Genau,
1: die mit 60 waren. Also ich, ich bin eine Frau oder ja, ich ja. bin ein Mann. Und ähm, das finde ich irgendwie schön zu sehen. Es gibt keinen zu spät. Und Linus war, glaube ich, in meinem Kopf, weil ich gerne immer gerne die Peanuts geschaut habe. Mhm. Und da gibt es ja einen ja,
0: Linus. Der immer mit äh, dem Tuch rumläuft. Äh, genau. ne? So ein bisschen Träumer.
1: Ja, und immer so die Kuscheldecke hat. Und das war für mich so ein Symbol dafür, dass Männer irgendwie auch so weich und warm sein können, weil sie mhm. eben auch so sich Trost mit einer Kuscheldecke
0: suchen Ach, können. Schön. Und das
1: war mir deshalb so ein gutes männliches Vorbild. Und deshalb war der Name da.
0: Bist du denn jetzt ein ein Schwuler Mann, ein Klitschko-Typ oder, oder ist es völlig egal, was du bist, weil es wandelt sich oder es ist auch so egal, dass man weg von diesen Etiketten soll?
1: Also ich glaube, ich habe lange Zeit gedacht, so nach meinem Coming-out, ich muss jetzt so ein super männlicher Typ sein. Mhm. Also ich habe zum Beispiel vorher gerne die Flow gelesen und habe so gedacht, als, als Mann darf ich nicht mehr die Flow lesen. Ich wusste auch nicht genau, was ich als Mann jetzt lesen sollte. Die Flow ist dieses Achtsamkeitsmagazin, ja, ja, genau, so ja was Achtsamkeit, also voller Blumen ist. Genau, mhm. und ja. ich dachte, so muss ich jetzt die Automotorsportbild -Sport lesen oder ja. so. Ähm, was liest man als Mann? Das war mir alles irgendwie ja quasi, <lacht> genau, das wusste ich irgendwie alles nicht. Und dann hat das bei mir wirklich lange Zeit so gedau gedauert, bis ich so gemerkt habe, ich muss nicht irgendwie... Männlichkeit performen oder super männlich sein, sondern ich kann auch einfach so für mich selber rausfinden, was bedeutet Männlichkeit für mich, was macht mir Spaß, jetzt lackiere ich mir die Nägel gerne und mache einfach so, also ich picke mir quasi das raus, was mir gefällt und glaube, dass ich trotzdem männlich bin oder dass es nichts von meiner Männlichkeit wegnimmt.
0: Warum bleibst du dann nicht eine Frau und sagst, ich picke mir das Männliche raus, was ich will?
1: Ähm, ich glaube, weil ähm, das, was mich glücklich macht, ist ja auch zum Beispiel der Name, also mhm. wenn mich Menschen als Linus ansprechen, wenn Menschen das männliche Pronomen für mich verwenden, ähm, mich hat es oder mich macht sehr glücklich, was durch das Testosteron sich bei mir verändert hat. Also, ich habe irgendwie quasi so diese einzelnen Barthaare gezählt, irgendwie als sie <lacht> angefangen haben ähm, zu wachsen. Ich habe mich gefreut, als ich in den Stimmbruch gekommen bin. Also, mir hat es nicht gereicht irgendwie zu sagen, ich bin eine androgyne Frau oder so, ja, sondern ja. ich wusste, ich möchte ich möchte Linus sein und ich möchte oder ich bin ein Mann und ähm, deshalb war es dann irgendwie für mich dann im Sommer 2017 irgendwann klar. Ich muss diesen Weg gehen. Aber ich
0: habe äh, eben, wurde ich von den Kolleginnen angesprochen und sage, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Für uns ist klar, es ist ein Mann. Mhm. Würdest du das als Kompliment auch auffassen oder ist es dir inzwischen egal?
1: Ähm, ich glaube, vor ein paar Monaten wäre das noch irgendwie so ein großer Euphorie-Moment ja, ja. gewesen. Mittlerweile bin ich, glaube ich, einfach so auch entspannter mit mir selbst oder einfach auch selbstbewusster oder ja. selbstsicherer. Deshalb ist das für mich nicht mehr, bin ich vielleicht nicht mehr so auf diese Bestätigung von außen angewiesen. Aber natürlich ist es irgendwie eine schön, ein schönes Feedback für mich.
0: Ich habe jetzt also gelernt schon, vor drei Jahren war quasi der Beginn einer Art neues Leben. Mhm. Aber dann entwickelte sich dieses neue Leben eigentlich erst. Du bist quasi in eine, eine neue Rolle gestolpert, ohne schon auf den Grund sehen zu können, wie sie aussieht. Also es war jetzt nicht der Schalter, sondern es ist ein, ein Werden. Wie sich jeder Mensch verändert, mhm. war es bei dir auch ein eine Veränderung.
1: Ja, es ist wirklich ähm, ein Entwicklungsprozess auch. Also für mich vielleicht, vielleicht, ähm, ich bezeichne es auch gerne so als Entdeckungsreise. Mhm. Also ich wusste in dem Moment im Starbucks nicht, was auf mich zukommen würde. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Also ich wusste <lacht> ich habe den Namen gesagt und ja. ich habe dann das Foto gepostet und quasi den Wunsch geäußert, dass ich jetzt Linus sein möchte, okay. aber ich wusste nicht, was irgendwie dann sich in den nächsten drei Jahren entwickeln würde oder wie mein Leben jetzt aussehen würde. Das hätte ich, vor, ich hätte auch vor drei Jahren nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben würde. Ja. Also ich habe ja vor drei Jahren hatte ich schon Angst, halt überhaupt zu sagen, dass ich Linus bin. Jetzt sitze ich auf dem blauen Sofa und sage, dass ich Linus bin. Und ja. das ist also, das war für mich alles nicht absehbar vor drei Jahren. Bist
0: du stolz auf dich?
1: Ähm, Bist du ach, ein das Held? Ist, <lacht> ähm, das ist schwer. Ein Vorbild? Also ich, ich habe es auch in meinem Buch selber geschrieben, ich wünsche mir, dass ich das Vorbild bin, was ich selber nicht hatte, als ich ja. 16, 17 war. Und ich bekomme, ähm, also mein Buch ist ja vor zwei Monaten erschienen und ich habe in den letzten zwei Monaten sehr viel Rückmeldung bekommen von jungen Menschen. Also ganz viele Jugendliche schreiben mir, dass sie mein Buch lesen, dass es mhm. ihnen hilft und, und das macht mich schon stolz. Männern wie Frauen? Männern
0: wie Frauen oder, oder und Jung, auch äh, also jungen wie Mädchen die auch so bleiben, aber einfach sagen, ich habe eine Facette mehr gewonnen, dadurch, genau. dass ich eben weiß, ich bin freier vielleicht, als ich glaube sein zu müssen.
1: Ja, ich also mir schreiben auch viele Menschen, die sagen, sie sind jetzt durch mein Buch ins Nachdenken gekommen. Also bin ich vielleicht wirklich ein ein Junge oder bin ich ein Mädchen oder was wünsche ich mir eigentlich vom Leben oder was brauche ich, um glücklich zu sein? Also ich habe das Gefühl, dass ich mit meinem Buch viel anstoßen kann. Was sagen
0: denn deine Erfahrungen jetzt? Ähm, wird man äh, zu Mann und Frau geboren? Und ist das so? Oder wird man durch die soziale Umgebung zu Mann und Frau gemacht? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, auch eine sehr weitreichende Frage.
1: Ähm was sind deine das Erfahrungen? Wird, was sind meine Erfahrungen? Also ich bekomme ja seit Februar 2018 Testosteron mhm.
0: und habe... Gespritzt,
1: ne? Genau. Wo wird also das ich, hingespritzt? Das wird quasi in den Gesäßmuskel gespritzt ähm, und das tut auch, ähm, also es tut beim Spritzen ein bisschen weh, also es wird eine Minute lang ähm, quasi dann in den Muskel gespritzt, weil das so eine sehr dickflüssige, Ölung, Öl ölige Lösung mhm. ist mhm. Ähm, und dann tut es auch so in den Stunden danach ähm, weh und denke ich so, oh, ich möchte mich besser nicht hinsetzen. ja, 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 ja. <lacht> Und, äh, Aber es, es brennt nicht. Genau, es brennt hm. nicht. Ja. Aber ich habe irgendwie, also zum Beispiel, seitdem ich das Destoron bekomme, weine ich nicht mehr so viel. Ja. Also ich habe früher sehr gerne geweint ja. und sehr viel geweint. Ja. Ich, auch als ich noch meine Periode bekommen habe, hatte ich das immer so in den Tagen, bevor das quasi so losging, habe ich manchmal einfach so einen Moment ja. gehabt, wo ich ja. angefangen habe zu weinen. Ja. Und dann habe ich Schokolade gegessen und dann habe ich die Gilmer Girls <lacht> geguckt. Und dann habe ich <lacht> die und und, und, Flow
0: gelesen. Ja, und ja. dann habe ich
1: mich so befreit. Ja. und gelöst gefühlt. Und ich habe irgendwie so in den letzten zweieinhalb Jahren vielleicht so viermal geweint, mhm. also ich, das mhm. passiert einfach. Ist
0: das nicht, nicht schade, wenn man weniger weint? Total. Ja. Also mir
1: fehlt es auch. Mhm. Und ich denke auch immer so, was mache ich jetzt so mit diesen ganzen Gefühlen, die sich aufstauen und die ich nicht loswerde? Und das mh, führt bei mir schon noch mhm. manchmal so dazu, dass ich darüber nachdenke, so womit hat das jetzt zu tun? Also liegt mhm. es am Testosteron, dass mhm. ich weniger weine? Und macht, was macht das vielleicht auch so mit Cis-Männern, wenn Sie vielleicht auch... als äh, cis, cis, cis Männer, also quasi Männern, die bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen ja. bekommen ja. Ähm, und sich damit wohlfühlen, die werden ja als cis-Männer und ich bin ein Trans-Mann. Aha. Das ist quasi das Gegenteil. Trans und cis okay. kommt aus dem Lateinischen. Okay.
0: okay. okay. Genau.
1: Und ähm, äh, dann frage ich mich auch manchmal quasi, weinen Männer vielleicht einfach? Weniger, weil wegen dem Testosteron oder oh, oh, ähm, also oh. das sind schon Dinge, die mich beschäftigen irgendwie. Ja, das ist oder auch eine mir, wichtige
0: Frage. Ja, Warum was mir auch aufgefallen
1: ist, ähm, irgendwie manchmal, wenn ich äh, zum zu einem Fahrstuhl komme und dort steht irgendwie eine Person vor, dann drücke ich noch mal extra auf den Knopf, weil ich denke, sie hat es alleine nicht hingekriegt.
0: Mhm, mh, mh. <lacht> ähm, und
1: dann denke ich schon so, oh Gott, werde ich jetzt wie so ein wie so ein Mann, also wie so ein besserwisserischer. Ja. Mansplainer. Ja. Und das wäre so mein Albtraum. So möchte ich auf gar keinen Fall werden.
0: Das heißt, du möchtest frei bleiben?
1: Ich möchte frei bleiben. Mhm. Ich möchte mhm. mir selber überlegen, was, was bedeutet Männlichkeit für mich? Was ist mir wichtig? Und ich möchte, ich möchte auch irgendwann wieder weinen. Und ich möchte mich auch weiter umarmen. Und ich möchte auch weiter die Flow lesen dürfen. Ich möchte mich quasi nicht in so ein Korsett drängen lassen, was irgendwie sich manche Menschen von Männlichkeit
0: vorstellen. Also ich lese auch die Flow. Ja, ja Aber nicht regelmäßig. Aber ich schlafe sie ja dann von meiner Frau ja. und, und lese ja aber auch mit, weil Achtsamkeit ist ja mein, nicht ein, ein, ein ja. allgemeines Thema, das ist ja jetzt kein auf Frauen äh, nee, reduziertes
1: aber Thema. Aber ich glaube, das sind schon so Sachen, die irgendwie vielleicht so in der Gesellschaft mitschwingen, dass ja. es einfach bestimmte Dinge gibt, die Männern gefallen und ja. bestimmte Dinge gibt, ja. die Frauen ja. gefallen. Das ja. ist, glaube ich, auch bei Kindern noch viel stärker. Ja. Also ein Junge, der Ballett tanzt, oder lange Haare hat mhm. oder gerne Kleider anzieht. Mhm. Das ist, glaube ich, so in der ja. Gesellschaft noch nicht so akzeptiert häufig. Ja. Ja. Also ich glaube, mir war es auch mit dem Erzählen meiner Geschichte wichtig, vielleicht dafür zu plädieren, dass wir uns von diesen Rollenvorstellungen mhm. mhm. frei machen. Also dass wir alle eher dahin kommen, das zu tun, was uns Spaß macht und mhm. nicht das, was uns irgendwie von außen zugeschrieben wird.
0: Wie hat, kannst du dich noch erinnern, wie der Mann auf der anderen Seite oder die Frau auf der anderen Seite der Theke reagiert hat, als du gesagt hast, ich bin Linus beim Starbucks in ähm, Frankfurt vor drei Jahren?
1: Das war dem quasi komplett egal. Das war, hat er einfach akzeptiert und das mhm. war, glaube ich, auch so ähm, der Grund für mich, warum ich das dort gemacht habe, weil ich, glaube ich, einfach Angst hatte, wenn ich es irgendwie Freundinnen oder ähm, Verwandten oder so erzähle, dass ich mehr in Frage gestellt werde oder mhm. dass dann so Sachen kommen wie ähm, ja, aber bist du das wirklich mhm. oder irrst du dich vielleicht mhm. oder muss das jetzt sein oder mhm. ähm, ich glaube, meine schlimmste Befürchtung war so etwas wie, wir glauben dir nicht mhm. Mhm. Ähm, und ich war mir relativ sicher, dass dem Menschen im Starbucks das egal war, weil der wahrscheinlich den ganzen Tag <lacht> irgendwelchen
0: irgendwelche Namen hört. Oder was, ja. So, ja. In Frankfurt auf jeden Fall. ja. Genau. Wahrscheinlich ist ja auch eine, eine weltoffenere Stadt, wo es einfach alles äh, ja. auch gibt. Ne? Ähm, ein Satz, der mich tief berührt hat, war, ich müsste ihn jetzt lesen, ich gebe ihn aus der Erinnerung wieder, ich kann mich selbst noch nicht lieben. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, noch so ein Prozess bei mir. Also ähm, ich kann... Du traust schon, dir selber
0: noch nicht über die trau Rolle. Ich traue mir selber noch nicht mhm. über
1: den Weg. Und, ähm, also ich kann schon mehr sehen, dass ich etwas geleistet habe oder dass ich, glaube ich, auch stolz auf mich sein kann. Aber es fällt mir immer noch schwer, mich, glaube ich, vollends so anzunehmen, wie ich bin. Oder auch ähm, mir quasi auch zu erlauben, ähm, dass ich liebenswert bin oder begehrenswert oder ähm, ja, dass man mich mögen kann. Das fällt mir, glaube ich, immer noch
0: schwer. Na ja, wenn ich denke, 31 Jahre hat es gedauert, sich nicht zu mögen, ja. und nur drei Jahre sich lernen, selber stärker zu mögen, weil man sozusagen den, den Korken hat knallen lassen, Ja. dann ist das ja auch erst der Beginn einer Reise. Oder gibt dir vielleicht Zeit?
1: Ja, also ich glaube, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Wie ist der weitere Weg von Linus? Bleibt er so oder wird er wieder eine Frau?
1: <lacht> Linus bleibt jetzt so, wie er ist. Und ähm, ich bin auch einfach glücklich, so wie ich, ähm, so wie ich bin. Also ähm, ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahren erst festgestellt, quasi wie erfüllt und wie glücklich Leben sich eigentlich anfühlen kann. Es kommen jetzt halt einfach noch so ein paar Sachen auf mich zu. Also ich bin quasi, ich, an einer Stelle in meinem Buch schreibe ich, dass das quasi wie ein Computerspiel ist. Also ich komme quasi Level für Level weiter mhm, und ich bin auf jeden Fall noch nicht im Endlevel, sondern da kommt noch einiges <lacht> ähm, und es gibt noch Dinge, auf die ich mich freue. Ähm, also ich will auf jeden Fall noch meine, meine OP, also ich werde mir noch die Brüste entfernen lassen, weil das irgendwie noch so, also ich träume einfach sehr viel davon, ah ja. wie es, ich war jetzt im Sommer an der Ostsee und ich habe mir immer vorgestellt, wie wäre das, wenn ich quasi einfach in Boxershorts ins, ins Wasser ja, laufen ja, könnte.
0: Ja. Du hast ja auch einen Penis und einen Klitoris, ne?
1: Äh, also ein... nee, ich habe quasi eine, eine Klitoris, die quasi gewachsen ist durch das Testosteron. Mm
0: -hmm, mm, genau. Mm -hmm.
1: Und deshalb bezeichne ich sie manchmal also so als Mini-Penis. Penis. Okay, ähm, okay. Genau. Aber muss zum Frauenarzt noch? Ich muss äh, ich gehe zum Frauenarzt, weil ich Brüste habe und ja. weil ich eine Gebärmutter habe.
0: Ja,
1: ja. Und äh, deshalb Krebsvorsorge mache. Mhm, Aber ja. das ist immer etwas, was Menschen ein bisschen erstaunt, wenn ich dann quasi irgendwie sage, ich gehe übrigens noch zum Frauenarzt. Ja, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, weil es dem ja. klassischen Rollmodell ja. nicht entspricht, wenn der Mann Linus heißt. Ja, genau,
1: und das ist auch immer noch so, ich glaube, äh, das sind so die schwersten
0: Momente immer noch für mich. Welchen Satz möchtest du rausrufen an die Gesellschaft zum Abschluss unseres Gesprächs? Oh
1: Gott, ich glaube, dass es nie zu spät ist, dass wir alle irgendwie das Recht haben, glücklich zu sein und unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und es ist egal, ob wir 30 sind oder 60. Hauptsache, irgendwie, wir haben, also wir haben es uns verdient, glücklich zu sein.
0: Linus Giese. Ich bin Linus. Vielen Dank für das Gespräch hier auf dem blauen Sofa.